0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det ni lyssnar på nu det är våran sommarslinga som går hela sommaren när de flesta av programmakarna ja, har tagit lite semester. Och då tänker vi så här att då måste vi se till att det kommer lite nya program för vi lägger ut lite repriser och det som heter arkivpärle, alltså äldre intervjuer med ja, intressanta personer. Och då är det bra om man tar hit de som kan berätta lite mer om det som syns i kommunen. När man undrar, vad gör kommunen? Och därför har jag tagit hit en person som jag tror kan fruktansvärt mycket om vad som görs i kommunen. Välkommen Inge Lundin. Tack så mycket. Du har en väldigt fin titel.
1: Ja, fin och fin. Men förvaltningschef för kultur och fritid.
0: Ja, och det är väl så i kommunen att ni är några... Höga chefer som leder och fördelar arbetet i stora förvaltningar.
1: Det stämmer. Ja. Och du, kultur och fritid. Det. Ja, ja, det är ju jättestort. Det är det mest fantastiska man kan ha. Ja, jag tycker
0: också det. Det finns ju nödvändiga grejer som skola och äldreomsorg och sånt. Men det är ju din verksamhet som vi andra blir väldigt glada av när vi ser att den fungerar.
1: Precis, den gör ju att vi mår bra hela tiden och känner att vi har något meningsfullt att göra på fritid.
0: Ja, och då är det så här Inger. jag har haft span på dig länge. Eh, för att <går> mina barn gick på Nybuda skola Stämmer. Då var du inte förvaltningschef. Nej.
1: Vad var du då? Ja, du, jag började länge sedan jag började i kommunen. Jag började faktiskt på Krusbord skola en gång i tiden, 1986, som fritidsledare. ja. Och krusboda
0: fritids var väl ett väldigt omtyckt och bra fritids va?
1: Ja, det, var, det är ju så här med fritidsverksamhet att det går ju i omgångar i vissa områden är mer populära vissa år. Och, men när jag började så jobbar jag jättemycket ute på fältet och fritidsgårdarna var jättepopulära. Mycket ungdomar ute. Ja,
0: och det var väl också någonting man inte riktigt förstår att uppe i krusboda. För det är ju ett fantastiskt område för små barn som kan cykla. Och liksom badet. Men på kvällarna hänger ungdomar någonstans i området.
1: Ja, alltså korrmojorna har ju alltid funnits överallt i hela samhället. Ja. Så någonstans måste man ju träffas. Ja. Och var och torg var ett sånt ställe där väldigt många ungdomar... Och kruspådor är ju väldigt barnrikt. Ja. Men det var också så att man hade kompisar på andra ställen. Och då passar man på att träffas där på kvällarna. Och då måste vi ta din bakgrund. Har du bott i Tyresö hela ditt liv?
0: Nej. Nej?
1: Jag är faktiskt en värmlänska i grunden från eh, världsmetropolen Torsby i norra Värmland. Ja,
0: det hörs lite att du, du talar inte så här riktigt stockholmska. Precis. Hur kom det sig att du hamnade i Tyresö?
1: Ja, det kan man fundera över. Jag började gå en fritidsliga utbildning ute på Lillsved folkhögskola, ute på Värmdö. Sen så var det faktiskt Hambolden som drog mig till Tyresö. Aha. Eh, och eh, samtidigt så sökte jag jobb här 1986 och fick det.
0: Ja, för vi har ju varit en väldigt duktig handbågskommun när det gäller tjejsidan va?
1: Ja, både tjej- och killsidan men var det... framförallt tjejsidan.
0: Det var tjejsidan som stack ut ja. på 80-talet. Ja. ja. Och då var det det som jag kallar för nybådahallen. Som heter något annat idag.
1: Precis, som heter Tyresahallen. Ja. Men i mitt huvud heter den också Nybordahallen. Ja,
0: det, det här är jättejobbigt för oss att man byter namn på ställen. Mm. För det går inte att få bort i huvudet. Jag säger fortfarande Bollmoracentrum.
1: Ja, det är jag lyckats ändra. Mm. Ja.
0: Och Niklas Wendegren och jag, vi säger, vi säger Bolmora vallen bara för att jävlas.
1: Ja, det ligger nog i mitt huvud också <laughs> faktiskt.
0: Ja. Ja, men, så då hamnar du här. Ja. Du fick jobb. Du, fick, du kom hit både för handbollen och att du fick jobb här.
1: Ja, och jag hade faktiskt bott i Nacka en stund innan i Älta då. Ja. Så att det, eftersom min syster bodde i Älta så började jag bo där innan jag började gå och utbildningen. Um, efter det, min utbildning då så hamnade jag i Tyresö.
0: Ja, Vad flyttar du då någonstans? Till Krusboda faktiskt. <laughs> ja, du gjorde jag fick det. min första lägenhet där. Ja, du fick en av de här hyreslägenheterna där. Jep. De var väl ganska bra små och bra och billiga?
1: De var inte så billiga, men de var eh, bra på, det, på den tiden. För det var inte billigt. Nej, för man hade uteplats, va? Ja, precis. Så det var ju som att bo i ett eget litet radhus. Ja. Men det var också ett ja. som gjorde att man har fönster åt ett håll bara. Då.
0: Ja, det var lite mörkt var det? Ja. ja, det kommer jag också ihåg faktiskt. Jag hade kompisar som bodde där. De var väldigt glada när de fick de där lägenheterna.
1: Ja. Men
0: sen avancerade du, på att säga. Men du gick vidare till, till Nyboda.
1: Ja, jag... Det faktiskt så att jag slutade säng som fritidsledare och jobbade som föreningskonsulent i handbollsföreningen. Ja. En kort stund. Och därefter så gick jag vidare och jobbade på Stimmets skola och på, så småningom på skola också.
0: Stimmets skola då? var det som, som
1: fritidsledare det... också.
0: Jaha. Var, var det vanlig låg och mellan då? Eller var det också? Nu är det ju väldigt mycket särskola va, på Stimmets skola. Det var
1: särskola och låg- och mellanstadie okay. ja. Och sen så började jag jobba på Nypkärs fritidsgård och... Eh, jag Jobbade på Nyborg skola samtidigt?
0: Ja, för det var också. Då vet jag då gick mina barn på Nybjördsskolan. Och då precis då aktiverade jag mig i politiken. Och satt i barnutbildsnämnden. Och då tillhörde fritidsledarna barn utbildning eller någonting ja. sånt. Så att då, man har ju omorganiserat 200 gånger. Så jag har ingen aning om vad, vad allting hör. Men då såg man att liksom skola och fritid
1: hängde ihop. Precis. Och vi hade det som kallas kombinationstjänster. Då. Vi jobbade... En viss del åt skolan och en viss del på kvällstid, på den fria ja. tiden. Så ungefär 25% var på kvällstid och 75% procent dagtid och framförallt mot skolorna. Då, med ja. rastverksamhet och annat. Så, och det tror jag vi slutade med någon gång i början på 90-talet. Ja. Då gick vi över till det så kallade utvecklingsförvaltningen.
0: Ja. För sen drog man ner, alltså, under den tid jag var politiskt aktiv, så sparade man sparade man och sparade man eh, på just er verksamhet. För man hade mm. stora fritidsgårdar i kommunen, både, ja, jag kommer inte ens ihåg om låg riktigt, men det låg, det var en, den här, när krusboden lades ner så vet jag att lästnad blev där uppe, och så var det en i Trollbäcken, och så var det, ja. sen blev det så kallade träffpunkter istället.
1: Ja, jag var ju faktiskt med i den eh, vändan också, och ja. var föreståndare redan då. Och eh, vi hade på den tiden det som hette Forellgården, och sedan i mera centrumgården som låg i centrum. Just det. Och sen hade vi Krusborda fritidsgård, som vi då gjorde om till en träffpunkt. Och sen hade vi Kringlands fritidsgård, Just det, som idag det. också är en fritidsgård.
0: Är det en fritidsgård? Ja.
1: Det är inte en träffpunkt. Nej, det är en Nej. fritidsgård. Ja. Och sen hade vi Njuptjär på den tiden, som var en fritidsgård. Det var en jättestort ställe. Ja, ja. väldigt duktiga på det med sidaverksamhet och samverkan med skolan.
0: Ja. Och lite grann så, så, man går ju efter hur man själv har upplevt saker. För att när jag var ung, då gick jag här på förskolan. då hade vi grottan.
1: Precis, det hade ju min tid när jag började också. Då var ju disco där på ja. varje
0: fredag. Och, ja. och det var ju liksom, sen var det ju liksom de tuffa, ah, tuffa men eh, det var ju lite ballt att gå på grottan. Och det hände saker runt fritidsgårdarna eller runt grottan. Men det var ju att man fick ju inte, man fick dricka sin mellanö någon annanstans innan man gick in. Alltså det var ju väldigt, och alla vi som då kommer ihåg det här: Vi har ju en sån här nostalgisk tid. Vi kommer inte ihåg om vi har busiga eller var dumma, eller vi kommer bara ihåg det mysiga
1: Så är det väl med alla? Man glömmer ja, väldigt
0: fort. Ja. För, att, för att det tycker jag också är intressant. Det här med vad fritidsgårdar och träffpunkter betyder för ungdomar. För det här, det här har ju varit en diskussion hela tiden. Ungefär som att ja, fritidsgårdar. De göder kriminalitet. Eller fritidsgårdar. De, alltså, de är inte en del av en brottsförebyggande. Eller så här, man har ju liksom, Det de har ju. Vart ungefär som, nej, vi behöver inga fritidsskådar för att det är inte någon, man måste inte ha fritidsskådar i en kommun. Hur resonerar man idag? Jag som bara läser på Twitter hur de håller på.
1: Det är ju det som är tråkigt Man behöver ingen av min verksamhet i kommunen. Nej. Ända en man behöver ha är ett bibliotek om man ska hårdra det. Ja. Och då tror jag att inte så många vill bo här i kommunen om inte har något annat.
0: Nej. För det är, alltså det är, väldigt mycket av det som görs i en kommun är lagstadgat. Man måste ha skolor, förskolor, äldreomsorg och ett bibliotek. Yep. Så er förvaltning som är den minsta yep. har alltid varit en minsta. Men den viktigaste? Jag, alltså jag skulle nästan vilja säga samma sak. <laughs> Därför att, men då, då ska jag väl säga det här, det här med, bara så att man förstår. Vad tror du är, alltså för att det finns ju den här idén att... Nej, det är på fritids man lär sig röka. Det är på fritids man lär sig. Där träffar man alla dumma kompisar. Nej, det är inget bra. Hur svarar man idag på den diskussionen?
1: Alltså, jag säger hela tiden: Vi ska inte ha fritidsgårdar som är någon brottsförebyggande verksamhet. Vi ska ha fritidsgårdar som främjar att människor får möjlighet att träffas. Barn och ungdomar kan träffas med bra och trygga vuxna. Ja. Som man kan föra dialog med. Som man kanske inte kan göra alltid med mamma eller pappa. Eller någonting direkt. Utan vi ska ha en verksamhet som skapar förutsättningar. Att växa som individer hela tiden. När det gäller fritidsgårdsverksamheten. Mm. Vi ska ha trygga vuxna. Den kan vara en otroligt dålig verksamhet också. Den kan främja strul. Om den är dålig. Om den är dålig. Ja. Men tyder sig en framkant. Fantastiskt duktig på fritidsgårdsverksamheten. Den föränderlig. Vi har legat väldigt många tillfällen där vi har testat och vågat utmana. Mm. Så att idag tycker jag att man bedriver en fantastisk verksamhet som hela tiden kan utvecklas. Men den bygger på ungdomars delaktighet. Ja, och jag som då har intervjuat
0: Hore Hallström många gånger, så var din kollega där på, på yes. Nyboda, som alla hälsar på. För alla har ju haft en relation. Jag vet inte om de kommer ihåg dig på samma sätt. Och Hore har ett grundmurat gott rykte här. Man... Horro
1: är fantastisk. Ja. Det är en av de bästa fritidsledarna jag har mött och jag har mött många.
0: Ja, jag vet. Och jag tycker samma sak faktiskt. Det är därför jag brukar intervjua honom. Och i och med att han är med och skapar den här stora festivalen under många år och lyckas fixa till det där. Och det, det kan vi säga, ni gör ju massa saker så Tyrelsefestivalen blir av.
1: Den blir av i år. Och den skapades ju av mig och Horro en gång i tiden. Som vi dessutom fick med då, nuvarande chefen eller dåvarande chefen på kultur och fritid, i Renhededal.
0: Ja oh, just det.
1: Så att från början skapades det som en idé om att vi skulle göra någonting för de barn och ungdomar som bodde i hyreskomplexen uppe i Graningsringen och Granbacken och där. Så vi startade det med att samverka med förskolan, vi hade sambafestival i men no. så heter
0: inte också Föreningarnas dag. Nej, den hette
1: Nybodafestivalen i början.
0: Ja, så var det. Men sen fanns det någonting som hette Föreningarnas ja. dag. Ja, det fanns och sen också. slog man ihop de här två. Ja. Det var istället. det man gjorde. Ja. Och det, det är också sånt, tycker jag, som skapar vikänsla. Ja,
1: men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att många fritidsledare blir väldigt viktiga personer. Och, ja, man kan säga att Många kommer ihåg och oro, men häromdagen så fick jag ett fantastiskt eh, mässig av en kille som idag är 42 år som tackade mig för allt det strul vi hade under den tiden. Och idag såg jag att han pluggade ett lärare och använde mig som en förebild i sina tankar. Ja, men det är fantastiskt. Så att, genom den fria öppna tiden har en viktig roll för många barn och ungdomar som kanske har det lite kämpigt.
0: Ja. Och då jag brukar jag dra den historien som fick mig att fatta varför jag förstod- varför fritidsledare är så viktiga. En gång i tiden när jag var aktiv- i socialdemokrat, det är jag inte längre- då hade Sossarna i Tyresö- brasan i Alby- när det var Valborg- och det var en jättetrevlig tillställning, det var fullt med lotterier, det var massvis med vuxna, massvis med barn, det var fackeltåg, det var fyrverkerier, det var jättemysigt. Men så var det ett antal vuxna som skulle stanna kvar tills elden hade slocknat. Mm. Och när det blev lite kallare så försvann jag allihopa utom ungdomarna. Då kom hela kommunens ungdomar. Och de, de gruffa lite med oss vid elden och sprang genom elden. Och så började de gå upp för backen. Och sen var det bråk där uppe. Högst. Och vi stod där lite fega. Ja, vi, ju, visste ju inte, vi kände ju inte de där ungdomarna. Våra barn var kanske 7-8 år. Och vi, vi tyckte det var jätteläskigt. Min mamma tog hand om våra barn hade tagit hem dem. Och där stod min man och jag plus några andra sådana här som aldrig någonsin hade gått och föräldravandra. Vi förstod inte, vad är det här för ligister i den här kommunen? Och så ringdes det faktiskt på polisen. För någon blev någon slog någon. Eller vad det var någonting. Och polisen kom och åkte upp dit upp konstigt nog. Och det blev ännu mer bråk.
1: Jag vet. Jag ja. jobbade den kväll. Ja.
0: Och då plötsligt mitt i den här tänkte man så här, Nu slår de ihjäl varandra de här läskiga ungdomarna. Då hör man någon som ropar. Lägg av Kalle. Lägg av José. Eller vad de hette för ungarna. Och då var det namn på dem. Och plötsligt förvandlas de där fruktansvärda ungdomarna till helt vanligt. då var det någon svart sjuk grej som hade startat dagen innan. Jag kommer inte ihåg ens vad det var. Men ni gick in och
1: lyckades. Ah, det, det blev ingen bråk. Nej, jag tillbringar många att afton högst upp på toppen där. Vet. Eh, ja. och det. Är så vet. Det är det som det handlar om. Det handlar om att bygga relationer. Precis. Ja. Eh, det som Också var väldigt roligt. Och det var ju, Anders var ju en av de linder också som ju drev backen. Och sen när vi ja. började tända upp så blev ju inte det lika intressant. Men Nej. så fort alla vuxna försvann så kom ju alla ungdomar ner. Och det var ofta bråk men det var också väldigt ofta en trevlig ställning.
0: Ja, men det var ju ni som skapade det där. För då kom föräldravandrarna från lite olika ställen. För ni hade ordnat föräldravandring från vissa fritidsgårdar. Och så kom ni fritidsledare som kunde namnen. Vi hade ingen aning om de här 40 ungdomarna hette.
1: Nej, så är det ju. Och jag minns ett tillfälle där det verkligen hade varit stökigt. Och det var så stökigt så att vi fick stå och rädda polisbilen i slutet Ja, men det var den gången. Det, det handlar om eh, olika situationer som hände och polisen agerade exemplariskt. Men, eh, De kände ju inte dem. Nej. Och eh, samtidigt så ja, det blir ju lite hetsigt i grupptrycket och annat. Men då ja. kunde vi ropa namn och då lugnade det ju alltid ner sig. För då blir man ju inte anonym längre. Nej.
0: Och det är det här som jag tycker... Jag tycker vi lämnar det här ämnet, för det här är egentligen vad du och flera stycken har byggt upp i den här kommunen som gör att vi har faktiskt inget så kallat utanförskapsområde, det som polisen kallar det. Sen har vi problem.
1: Precis, vi har ju fortfarande problem. Vi kommer alltid ha problem där det finns människor på olika sätt. Ja, men, men vi har inte samma problem som kanske många andra kommuner har.
0: Nej, och det tror jag är faktiskt tack vare den verksamhet som ni har haft som är väldigt bra.
1: Jag tror att vi har gjort en... Hela kommunen har gjort många bra saker men vi har också en av de få kommunerna som inte har sparat så extremt mycket. Vi har förändrat vår verksamhet men vi har lika många öppettimmar på fritidsgårdarna som vi hade när jag började.
0: Alltså är det så? Ja, fantastiskt bra. Nu, nu, nu kommer den här frågan som jag skulle ställa från början. Vad gör man på kultur- och fritidsförvaltningen? Förutom fritidsgårdarna såklart.
1: Ja, förvaltningen består ju av sju olika enheter. Oj! Och det ena är bibliotek som är en jättestor verksamhet som vi ja. kan prata lite mer om sen. Sen har vi det som vi kallar för allmän kultur som gör en massa event som gör kanske lite historiska berättelser eller möjligheter, skyltar och annat. Ja. Och sen har vi fritid och friluft som jobbar med föreningslivet och naturreservaten och verksamheten där sen har vi då fritidsgårdarna. Sen har vi Bergfotens fritidsgård som är en egen liten enhet som jobbar framförallt med funktionsnedsatta barn och ungdomar. Och Exakt. vuxna. Det är en fantastisk verksamhet. Den är också fantastiskt bra. Ja. Sen har vi Drift och Anläggning som jobbar med våra idrottsplatser och idrottshallar. Och alltså de hör, de hör till er? Äntligen tillbaka sen två år. Jaha, vad intressant. Och sen har vi också Kulturskolan som är en fantastisk verksamhet för ungefär 1200 elever.
0: Den som ligger vid Alby?
1: Nej. Det är det Naturskolan, Aha. Kulturskolan.
0: Alltså Kulturskolan, förlåt. Mm. Den som är nere i, på Nyboda, ja. den, hela, hela den verksamheten.
1: Hela hela huset består ju av Kulturskolan.
0: Det är huset som är närmast Vättingegårdsväg. Ja. ja. Alltså det är ingen liten verksamhet du basar för.
1: Alltså det är inte så stor antal personer, men vi gör fantastiskt mycket verksamhet i hela kommunen för alla målgrupper. Vet du hur många personaler är ni? Cirka 90. Ni är 90. För jag
0: tänker så här, eh, ibland så kan ju folk säga, vad, vad får man för skattepengarna Eller någonting sånt där. Och jag blir ju väldigt glad varje gång som jag går liksom, slingan runt Alby och ser hur fint det har blivit där nu. Med. Man kan till och med rulla en barnvagn där mm. och bara det. Eller som alltså, igår, det var då jag upptäckte att vi har ett grodkär bredvid oss. Då har det kommit upp en skylt. Alltså. Då står det så här, grodlivet i långtjärr står det. Plötsligt så står, en väg som jag brukar gå. Ja, där har de lagt stenar som man kan klättra ut och titta på. Två miljarder små grodungel. Bara sådana. Vi har ju
1: några sådana i Ålby.
0: Ja, och lite naturstigar och sånt. Eller som det är bredvid oss nu eh, på farmarstigen. som har man skapat ett nytt sådant här. Ja, in i skogen där har man gjort... mitt emot Mittemot dagiset där har man gjort... No en liten
1: utforskarpark och parkenheten har gjort det.
0: Ja. Och, och då, då tänker jag så här... Ja, jag betalar gärna skatt när det blir såna saker. Ja. Eller ja, men såna saker man ser... Eh, och, det, och det är också alltså, många av de här sakerna som ni sysslar med eller när barnen gör uppträdanden i, i ja, nu finns det inget centrum att uppträdande i längre men nere på, i stadsparken och bara gå förbi stadsparken med all den aktiviteten.
1: Ja, jag tänker att just nu så har vi en spännande grej i stadsparken och det, är som, det är som vi kallar ljudpromenad. Ljudpromenad? Ja. Där man kan ta med sig sin telefon eller något och så har man en QR-kod och så kan man få lyssna på vår kommunkoreograf, Robin Jonsson som Aha. har gjort en ljudpromenad där. För, alltså de är bland ungdomarna där? Ja, eller? vuxna. Man har spelat in ljud från eh, träd, från skateboard och lite annat så att man kan lyssna och så är det barn och ungdomar som är delaktiga i det.
0: Ja, för hela den där stadsparken är ju, när man då, jag har ju då blivit mormor för nästan tre år sedan och då att börja där i ena änden för små barn och sen upptäcka att det finns liksom, ja, jag tittar jag, jag tyckte det var läskigt att gå förbi den här skateparken förut, de kommer de kommer ramla och slå ihjäl så alla ungar jag tittade inte för att jag tyckte det var så läskigt nu var jag nyfiket titta snart kommer de kunna gå dit och så och sen kom den här paddel
1: grejen, där är alltid folk ja, mm. hela det området och vägen bort hoppas vi kunna utveckla ännu mera med olika aktiviteter, ja för det är ju verkligen stadsparken, som och skateparken och parkourparken och ja. sen basketplanen och Peddelbana är ju nästan alltid några som aktiverar sig på.
0: Ja, det är också. Och sen har det för sig tycker jag någonting man ser, men det är inte din förvalt, men att man har röstat upp alla skolgårdar. Det är, alltså det är bara sånt att det finns bättre, för att jag kan ju tycka liksom när man själv gick i skolan då var det bara en stor eller, asfalt, okej okay, man kunde väl hoppa hopprep eller vad man spelade olika eller hoppa hagel eller någonting sånt, det fanns ju nästan ingenting att göra. Nu är det ganska kreativa och jag som då går förbi Bergfoten skola, det har jag sagt hundra gånger i de här programmen, men då är det då äntligen, förut så spelade, det var en fotbollsplan av sand alla unga som slog i mål, bollen åkte ut. De orkade inte, de spelade inte fotboll där. Nej. Och nu är det ett schysst nät runt om. Det är sån här grönt, vet det? Konstgräs. Konstgräs. Och hela dagarna, alltså när, alltså när fritid är, ut, på skolbanan, alla unga spelar fotboll. Tjejer som killar i alla åldrar. Och på kvällarna man går förbi så är det alltid ungar som spelar fotboll. Det var, fanns inte förut.
1: Nej, Och det här med att vi tar rätt, just bergfoten är ju också överblivet gräs när vi har bytt på stora tyrosvallen då. Alltså är det? Så att vi tar ju rätt på det och så tar man bort granulatet och fyller på med sand då så att det ska vara mer anpassade på skolgårdarna. Aha. Ja. Så att eh, spontanyter är fantastiskt viktigt för det visar nästan all forskning nu att nästan alla ungdomar är intresserade av hälsa och ja. röra på sig. Men de vill göra det på sina premisser, inte klockan 18 varje kväll utan man skapa förutsättningar själv och då behöver vi de här spontana ytorna där man kan idrotta på olika sätt.
0: Ja. och det har ju också skett tycker jag när man går igenom graningens nu att man gjort nya grejer även för dem där uppe med deras nya ja det är allt möjligt i och för sig, och sånt men det ett det, nytt gym. Ett nytt gym ja precis sånt men det är kanske inte
1: ni är inblandade i. Vi är ju inblandade på det sättet att Thomas och Olagåsson vår fritidsgårdschef är ju också projektledare för det projektet när det gäller tryggheten i Granägsringen. Ja, precis. Så ja. han är ju en av projektledarna där och vi tillsammans då jobbar ju för att det ska bli bra Verksamheter uppe också. Så vi ja. har ju också en öppen kulturskola i den lokalen mm. som man har inrätt. Man har också en anläggning som Tybo gjorde för väldigt länge sedan som trots allt används jättemycket men fortfarande är hållbar mitt i ringen med den konstgräsbanan och basket.
0: Ja just det, den här det ser Och det är också jättekul att man ser. Och sen sån här, ja, jag brukar ju gå ut och gå. Alltså, under den här coronatiden har jag ju vandrat i kommunen. Och då har jag ju haft glädjen att gå upp i biblioteket, låna kartor. Sen att gå ut i olika ställen och så finns det skyltar.
1: Ja, och det var ju ett initiativ från politiken då att... Så förra året satte vi upp ett antal skyltar som handlar om torp. Ja, precis. Och i, i år sätter vi upp lite skyltar som handlar om industrihistoria. Ja! Så bland annat nere i Folbringsströmmen så har vi nu satt en sån skylt. För, för det Ja,
0: det är fantastiskt. Och sen hängde jag med Martina Kibus när hon... Alltså det är också väldigt lyxigt tycker jag. Jobbar hon på din förvaltning? Jajamän, ja, Jajamän. Hon är alltså naturguide. Ja. Anställd naturguide.
1: Fantastiskt kunnig.
0: Ja, Alltså jag, gick, jag gjorde ett reportage med henne. Jag gick runt där. Det var många timmars inspelning som jag fick. Jag tog en hel dag redigerade jag det programmet. Men det som var roligt, hon kunde ju väldigt mycket om både historia och mossor. Och om, alltså både, man fick ju både eh, allt fick man. Och man går förbi olika torp och hon berättar historier och berättar liksom vad det är och hela vår industrihistoria här ute.
1: Ja, Martina är jätteduktig och gör väldigt många vandringar. Det är ju några kvar innan sommaren nu är nu i juni. Ja. Så har man chansen ska man nog ta en tripp och anmäla sig där.
0: Det är dumma är att det här programmet kommer rulla från den 12 juni till den 14 augusti. Men... Det, det, kommer, det, det de kan se fram emot det, det är efter sommaren, tror jag.
1: Ja, jag tror att det ligger någon lite senare i juni också. Gör det? Jag tror ja, det. Ja, vi får, ni som lyssnar på det här, det,
0: har det gått så, så får ni titta framåt. Och det har ni också bra tycker jag på kommunens hemsida. Evenemang står det. Evenemangskalendering, ja. ja. Så då kan man se vad som pågår. Och där kan väl föreningar och sånt lägga in sina evenemang. Yep. Det är de inte alltid så bra
1: på. Nej, det ska vi bli bättre på generellt. Ja. Vi ska bli mycket, mycket bättre inom hela förvaltningen att ta om och vi gör också. Ja. Det är inte vår starka sida, vi förväntar oss bara att det finns där. Det finns där ja.
0: Och eh, li likadan tycker jag det här med att nu har ju kommunen eh, ja, eller, jag tror i och för sig att det är de här två åren har folk att instängda och så börjar man intressera sig både för ja, natur, gå ut och gå, stigar man liksom vill ju ut och börjar bli reflekterad sin historia. Och då har det kommit ut en massa böcker som både finns på biblioteket, tyrelseböcker, just den här tår på gårdar.
1: Ja, av. den senaste, ja. ja. Mm.
0: Och den är ni med också och, och finansierar till viss del, va?
1: Ja, fritidsnämnden är ju med och finansierar den. Och vi har ju att Lena Guterå som är väldigt duktig på den här som kontaktperson och stöd och hjälp ja. för Hembygdsföreningen att ta fram den här boken.
0: Ja, och precis så... Och, och samma böcker finns då nere på bokhandeln om man vill köpa eget. Yep. Och där har det nu kommit en helt bibliotek med Tyrusböcker, ja. Vilket inte fanns förut. När jag gick i skolan visste man väl inte. Det andra jag visste någon någonting om slottet. Och de här tre kvarnhjulen. Det var om man ritade de där tre kvarnhjulen. Vad mm. <laughs> man gjorde. Utan att fatta var, varför ska jag rita dem vatten? Jag visste inte ens när jag satt i att det fanns vatten.
1: Nej. Mm. Jag tänker också att det är det vi också gjort, som Martina har gjort väldigt bra, det är ju att det finns promenadkartor själva också. Så man kan gå ut och gå och det sitter lite skyltar och man kan läsa och ta del av. Exakt. Även med sin barnvagn, lätt tillgängligt och så vidare. Så att man hittar. Finns
0: det finns olika grejer då. Jaha. Ja. Och sen tycker jag ju då, det som jag blir lycklig av, jag blir, jag blir lycklig av sånt här. Det är det som får mig bli på gott humör. Men hela den här utvecklingen nu av fritid, Alby och Udbegård, eh, heter det Udbygård heter det så, alltså det här med yep. djuren yep. det var tyckte jag väldigt tråkigt förut när mina barn var små då såg man några kalvar gå omkring i Gyttja nu är det ju fantastiskt bra ordnat där ute
1: en jättefin visningsgård
0: ja. och det är också någonting ni är inblandade i ja,
1: vi har ju en arrendator då David som sköter den det... men, men vi är tillsammans med vår förvaltare och ansvariga för lokalerna och den hjälper till att Ge honom förutsättningar för att lyckas och utvecklas ja,
0: ja, och det är väl också någonting att man kommer dit och det blir finare. Och sen tycker jag det är roligt också att när man går in nu på i Alby och ska ta en macka. Ja, sist när det var så var, var det ett evenemang för, som vi var på det var någon välgörande grej. Och så skulle vi gå in och ta någonting för det regnade. Och då står en människa där. Ja, vill han Här här? Vill han säga det är det för konstiga människor? Men då var det då, då var det orienteringsklubben då som, som skötte det där den där helgen. Ja. Och den personen som stod där hade ju aldrig någonsin stått bakom en disk förut. Nej. Men entusiasmen kring smörgåsarna var total. <laughs>
1: ja.
0: Och även på vardagarna
1: så jobbar... Då är det ett socialt företag, ja. Jobbverket, som bedriver verksamheter.
0: Ja, och de är också väldigt liksom, duktiga på att torka av och, och fixa och ja. dona. Och
1: väldigt positiva, så man blir liksom glad i hjärtat också. Ja, det är en, det är ju, hela Alby friluftsområdet är ett fantastiskt område som vi verkar ska vara rädda om. Ja. Men vi ska fylla det med verksamhet. Ja. Så att eh, man hittar vart man ska ta vägen och vad man får göra och inte göra. Ja. Vi har ju en disk golfbana.
0: Ja, den är lite läskig
1: tycker jag, för jag som brukar gå där på månaderna, man kan lätt få en frisbee i huvudet. Absolut, men samtidigt är det också en verksamhet som kan locka alla målgrupper och alla människor ja. de hade en 40-procentig ökning av medlemmar under pandemin.
0: Jag förstår det.
1: Eh, det är en fantastisk verksamhet. Sen, ja. Jag är där nere ofta också. Med. Jag har hittills inte blivit träffad i Inte jag fiskar. heller,
0: men det, det är mest att man känner att oj, nu rasslar det här. Mm. För det låter när de fast man vet att de är på gång. Och nu skulle ni bygga ut grillplatserna va?
1: Ja, det är målet. Eller ja, vi ska förändra och förbättra en del av de som finns ja. och så ska vi göra några nya.
0: Ja, för det, det verkar också vara väldigt poppigt att stora familjer kommer dit och vi sitter där på gräsmattan och grillar.
1: Ja, och det är ju en del av pandemin också att vi har fått ut väldigt mycket fler folk i vår natur. Ja. Och då behöver vi också se till att de skapas förutsättningar för att vara i naturen också. så att man, Som Martina säger, inte är på fel mossa och går eller, <går> ja. eller förstör något annat. Och då behöver vi ordna grillplatser och se till att det finns så att man inte börjar kapa träd eller något annat. Ja,
0: precis, precis. Sen tycker jag också, jag, som går också förbi Barnsjön, eh, om man går dit så ibland, om man går dit väldigt tidigt. Då finns det lite nakna tante där på morgonen. Men det är, är det. också tre. Det finns massa grupper som får låna den här bastun yep. och sköter den. Och sen när vi var där nere, då kommer en liten lastbil från hur Tyresö kommun som fixar med soppor och tömmer och plockar och grejer. Och så frågar man, jag frågar honom, är det, det slängen? Nej, det går, det går bra. Så det är inte så. Folk är ganska skötsamma. Så det var lite positivt tycker jag. att det var, Man kan ju tro att alla slänger allt. Ibland är det ju väldigt stökigt där nere om det har varit något gäng som har festat. Men det kommer en liten bil som rensar och fixar och donar.
1: Så är det. Och sommartid så är det ju de personalen som då sköter drift och anledning på Tyresvallen och Tyres Trollböckens IP. Ja. Som åker runt och städar på alla våra fri kommunala friluftsbad. Ja, inte de privata utan de kommunala. Så barn...
0: vilka, är de, vilka är de kommunala? Det är många
1: va? Oh, jag kan inte alla exakt men det är typ Öringebadet, Trintorp, Aha. Barnsjön. Alby. Alby Ar, har ju en egen liten personalgrupp som Aha, sköter hela Alby. Just det. det,
0: det, här, det Kumlabadet. Ja just det. Mm. Det, här, det här stora anläggningen som byggdes nu i, nere i, i Alby. Sitter delar av fritidsförvaltningen där?
1: Nej. Och ja, det är en del av ett entreprenad kan man säga alltså de jobbar för parken egentligen naturvården kultur och fritid bekostar en del av den här som heter.
0: Okej, för det verkar ju vara väldigt mycket de jobbar ju hela tiden ut ja, och fixar de
1: det är naturvården som sköter hela Albefriluftsområdet och Onyfors. Ja,
0: vad är naturvården?
1: Det är ju de som sköter om våra Ja, det är namnet på,
0: på, på avdelningen eller, ja, eller på verksamheten.
1: Verksamheten kan man säga. Alltså, så sköter de alla naturreservat och ser till att Så alltså, tar hand om vår natur kan man säga.
0: Jaha, fantastiskt. Mm. <laughs> och det här med biblioteken, det tycker jag är så väldigt trevligt det här med att eh, vi har en konsthall. Så att jag och mitt barnbarn, hon kan ju... Först när vi gick ner till centrum, vill jag, ja, då vill hon gå till djuraffären. Men nu finns det inga fiskare eller djurlärning. De har bytt så att det bara finns mat. Mm. Och nu vill hon inte gå, gå dit. Biblioteket vill hon gå till då. Så då vill hon först gå in i hallen och kolla vad, vad är det på väggarna. <laughs> så att det är, och sen är det ett fantastiskt bibliotek med jättemycket personal, aktiviteter och sånt. Och vi har ju tre bibliotek va?
1: Ett bibliotek och två filialer.
0: Aha, är det så det funkar? Okej, okay. men tre ställen. Tre ställen. Strand.
1: Trollbäcken och ja. huvudbiblioteket i centrum. Ja,
0: och det är också någonting som är tror jag, väldigt viktigt att man har ett bibliotek där man alltid är välkommen.
1: Det är otroligt viktigt för demokratin ja. och för att alla har möjligheter på något sätt att få stöd och hjälp i och ta reda på saker.
0: Ja, Om att man kan sitta där och plugga. Läs, mm. Läsrum.
1: Japp, det mm. finns ett, man kan sitta och läsa i sin tidning beroende på, som mig, som kommer ifrån en annan del att man kan läsa en <laughs> ja. dagstidning från andra. Ja, du så menar så? Du läser Värmlands nytt, eller? Ja, eller, skulle kunna göra, men jag gör inte men <laughs> ja. det, det. Det är många möjligheter som man kanske inte har. Nej, just det. Så att biblioteket fyller väldigt många funktioner. Ja. Och man kan låna både litteratur, både digitalt och analogt. Just det kan man också göra. Så att eh, biblioteket har... För mig förändrats otroligt mycket sen jag var liten. Då minns jag att man knappt fick säga någonting när man kom in i Men Idag är det ju en mötesplats. Ja, det är det. På ett helt annat sätt. Där ja. man får göra och pröva på. De är fantastiskt duktiga på barn- och ungdomsverksamhet. Just det. Och för det
0: är varje vecka är det sagostunder eller pyssel. Eller... Ja. Precis.
1: Ja. Och på olika, för olika verksamheter och olika målgrupper hela tiden.
0: Ja. Och det här rummet som man, bredvid den här konsthallen där. Där är det föredrag. Förut var det i alla fall. Ja. In, innan pandemin så var det, det väldigt ofta faktiskt. Det ja, vi har ju ett
1: programrum där vi kan ha verksamhet och olika event. Ja. Men jag tänker också att det vi har gjort som är också väldigt fantastiskt tycker jag, det är att vi har startat något som heter mer öppet på våra filialer. Vilket innebär att om du ansöker om ett mer öppet kort så kan du också ta det in på biblioteket när det inte är bemannat. för ja. att Oj. låna böcker. Oj, och det Under, funkar. Det funkar jättebra.
0: Du menar det, att det inte kommer dit människor som bara sabbar?
1: Nej, det... om du nu skulle låna in en bok för mycket då eller någonting så är det bra om vi läser en bok då. Men vi har inga sådana problem än. Nej, vad bra. Och eh, det gör ju också att det skapas förutsättningar då, att man inte behöver känna sig stressad. Utan det är under en viss period och jag tror att vi är 21 vissa kvällar i veckan och så sådär. Det är i Strand och i Trollbäcken då.
0: Fantastiskt. Vilket ja. gör att vi
1: kan ha öppet sju dagar i veckan. Ja. När, när det här programmet
0: sänds, då har det redan varit eh, nationaldagen. Eh, och när vi spelar in det här så har det inte varit. För det är också någonting som är nytt tycker jag. Det är att ni välkomnar nya Tyresebor, va? Och att man med, med medborgarskap, eller vad det är. Det är massa evenemang där kring nationaldagen som nu kanske folk har missat då, nere i
1: ja, Stadsparken. Precis. Och i år har vi rekordantal anmälda för ceremonin. Ni har det? Och det är fantastiskt roligt. Och det kan ju också handla att vi har försökt skicka ut inbjudningar på flera olika språk. Ja. För att det ska få folk att komma och känna sig välkomna.
0: Är det framförallt folk som har fått medborgarskap? Eller är det... Ja, det är det. Så det, det, det är nya, nya människor i vår kommun? Det, nya
1: medborgare i vår kommun, ja.
0: det är inte ifrån, Nya medborgare innebär inte man, att man kommer från Värmland eller Nyköping. Nej,
1: jag gör det inte. <laughs> Nej.
0: Då, men sånt är det också i kommunen, va? att man har ibland bussresor och åker runt. och, och har jag sett att man kan lära känna din kommun, men det är kanske föreningar som ordnar sånt.
1: Jag, jag vet att vi har det för nyanställda och annat, men vi hade ju den här som vi kallar tonårsresan också. ja. För, barn och, eller för föräldrar till tonåringar eller andra som var intresserade av att se vad hänger våra ungdomar idag?
0: Ja, det, <går> det gjorde ju ett program om faktiskt. Ja. Det var en som hängde med den där tonårsresan. <går> det var jätteroligt att höra och det var ju också intressant. Ja. Och vi har väl också fruktansvärt mycket aktiva föreningar i kommunen. Ja. Och det, det har vi har... alltid haft. Ja.
1: Vi är en fantastiskt bra idrottskommun. Ja. Idag har vi 41 idrottsföreningar i den här kommunen. 41 idrottsföreningar? Ja. Så mycket idrott det finns det ju inte. <laughs> Nej, man kan Under 2021 så har var det över 6600 medlemmar i de här föreningarna 7-20 år.
0: Jaha, fantastiskt. Det är de som egentligen får bidrag, alltså ja. kommunalt bidrag. Mm,
1: lokalt ja. aktivitetsstöd för de verksamheterna som man bedriver då.
0: Med ungdomar, ja. Och jag tror, du kan rätta mig om jag fel. Men om jag förstår mina föräldrar rätt när de flyttade hit på 60-talet så var ju det här att ja, de var utkastade i ödemarken med några höghus och några, ja, det fanns inte så mycket att göra. Det fanns bara en tv-kanal. Det var inte så kul men de var unga människor i 20-30 till års ålder med små barn. Och det var då man startade fotbollsföreningar så deras sätt, de som nu är 30-talister och kanske har dött många av dem men de var med och starta startade många med föreningarna för det var det sättet man umgicks och de föreningarna lever ju kvar så många av dem firar ju liksom 60-årsjubileum och 50-årsjubileum därför de startade för länge sedan
1: Ja, Har SK är väl en av de äldsta
0: Ja, de startade ännu tidigare de var väl ännu mer på ja, det finns ju de som det, det fanns ju Trollböcken innan vi i bollmorna kom hit. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Men jag tänker, idrott nu otroligt stor, men det är en fantastisk breddverksamhet också. Det ja. Men vi har också väldigt mycket elitverksamhet. Vad går bäst just nu? Vilken elit är det som eh, går bäst? Tyres amerikanska fotboll. Spel De går bra. De spelar i högsta ligan. Oj! Mm. Sen har vi hocken. spelar De i hockeyettan. Oj! Sen har vi innebandens flickor damer. spelar i allsvenskan, den nästa högsta serien. Sen har vi handbollen som också ligger i näst högsta serien med både damer och herrar. Så vi har väldigt många breddverksamhet, men också väldigt mycket elitverksamhet. Kul! Så det gäller ju att vi skapar förutsättningar att de får fortsätta lyckas. För det är också en främjande faktor att man... Undviker att hamna i problem om man har någon slags hobby. Ja,
0: och vi här på Tyres radion, vi har en egen sportreporter. Han heter Niklas Svenninggren. Han sitter här varje söndag och ringer runt till alla föreningarna. För att det är också någonting som är lite trist när man bor i en sån kommun som Tyres. Vi är ju mediaskugga. Alltså hade man bott... Va, 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 vilken ort kom du från i Värmland, sa du?
1: Torsby. Tors... Sven Göran Eriksson Svennis.
0: Alltså ja, oj, oj. Men säg nu att lilla Ella, 12 år, gör mål i någon, någon match i, i grannbyn. Då står det i lokaltidningen. Det, alltså man...
1: det var jag hela tiden.
0: Ja, och det... Alltså, alltså man behöver inte, alltså jag, vi, när vi åker till Härjedalen så köper vi alltid lokaltidningarna, tre stycken köper vi, fullständigt värdelösa just för att läsa sånt där. Jag blir lycklig av sånt att läsa, för då är det liksom, ja, PRO på utflykt till Norge och eh, Asta tyckte det här och så vidare. Här kan, och här i Tyrese kan de här PRO-föreningarna hur mycket som helst eller barn var hur duktiga som helst, de syns inte. Alltså, alltså vi har ingen, de får inte vara med i någon tv eller radio eller, eller tidningar. Men de, vi håller på att försöka skapa det för att man måste också få lite uppmärksamhet när man har vunnit sin serie längst ner.
1: Ja, så är det Det är viktigt att vi får synas. Och. Det är de bra på på landet. Mm.
0: Ja, det är de. De har också lokalpress och de har också mycket mer lokalt. Medan vi liksom ligger i medelskugga tyvärr tack vare Stockholm då. Eller tyvärr på grund av Stockholm.
1: Mm. Och, och det gör ju också väldigt mycket svårare framförallt för kulturen att växa här i kommunen. För vi ligger ju också ja. nära en storstad som har allt utbud. Ja. Så vi behöver hela tiden fundera över vad kan vi göra för de som kanske inte kan ta sig in till storstaden och titta.
0: Precis. Och det är precis det som är dilemmat. Ja. Men det nationallagsfirandet, nationaldagsfirandet, det, det inte på, har inte pågått så länge va?
1: Jag vet inte hur länge men jag vet att det var alltså de senaste tre åren. När vi var, det var ju bara stopp. Ett år för pandemin, tror
0: jag. Jaha, men, men, men det här med att man önskar nya medborgare, har, har det varit länge? Jag vet faktiskt inte hur länge Nej. Nej, det har jag, jag varit. Jag. Ja. jag tror att det är en ganska ny verksamhet. Men, någon som lyssnar på det här nu, nu är det i sommar. Det här programmet så alltså mellan 12 juni och 14 augusti. Vad finns det för roliga saker att göra? som
1: Förutom att sola och bada. Ja, och det är inte så dåligt. Nej, Vi har ju sån fantastiska sådana... Verksamheten från våra bad. Vi har ja, ju och de har blivit finare. Strandbadet som vi faktiskt restaurerade upp förra året. Ja. Där vi gjorde en beachvolleyballplan. Och vi Just gjorde lekparken lite bättre. Vi gjorde sanden lite bättre. Så att bytte mm. ut saker så att det ska vara trevligare.
0: Och Barnsjön för att en sån här eller man kan simma ja. ut till någon sån här.
1: Vi satte en ny brygga mitt i sjön som man ja. kan simma ut till. Vi bytte bryggorna nere i Alby. Oj, ja. Vi byter också bryggor i år på fyra ställen så att de ska vara säkra.
0: Just det. Mm.
1: Men sen finns det också massor med aktiviteter, framförallt för barn och unga, som sker på olika ställen i kommunen, men framförallt kanske runt centrumområdet på våra badplatser eh, nere i Fornudsparken det vi samverkar med en förening som kör runt som kallas Summer Challenge. Med aktiviteter, dagar och eftermiddagar och kvällar.
0: Är det, är det, görs det i skolans regi eller i fritidsgårdarnas regi? Eller i, anmäler
1: man sig bara dit? Nej, det går, görs i fritidsgårdarnas regi i samverkan med en förening. Och mm. det är framförallt sommarjobbare ungdomar som får håller i de här aktiviteterna. Med hjälp av några äldre som kan vara ansvariga gruppledare.
0: Vad bra. Ungefär som man brukar göra på gradningsringen på sommarna
1: Precis. Samma, men i det här fallet så leker vi, städar vi inte så mycket utan vi äh? är aktiviteter.
0: Vi ah, okay. är
1: biblioteket väldigt mycket ute med pop-up-verksamhet på våra ställen. De har också läsgrupper och de har aktiviteter som kallas för en sms-utmaning -utman i två lag. Man jobbar med skrivarträffar, man har monsterträffar och så vidare. Så det kommer hända en massa saker runt biblioteket i sommar.
0: Så man, även om man då inte har en familj som åker utomlands eller åker till landet så kan man vara kvar i Tyres och ändå ha roliga saker att göra?
1: Ja, det ja. är det som är målet hela tiden. Att det ja. ska vara så mycket roligt som möjligt så att man känner att man kan komma tillbaka till skolan och också berätta att man har gjort något roligt. Ja,
0: för Tyres FF brukar väl ha någonting nere vid
1: Albeva Eller ja Det är faktiskt fritidsgårdarna som har tagit över alltså
0: Är det är det? det? Ja. Förut var det Tyres FS som har dagkollet va? Ja,
1: när jag började så var det fritidsgårdarna. Och sen så blev det föreningsdrivet <laughs> ett antal år. Aha. Och sen så för, jag tror att vi är inne på tionde året nu. Så tog jag och, och Horot och Thomas tillbaka det och började starta upp det igen. Aha. Och nu är det fullt på ungefär fem dagar. Så är det fullt med ungdomar. Vi kan inte ta emot mer en drygt hundra ungdomar då. Nej. Med de förutsättningarna, för vi lagar ju all mat själv och så vidare. Ja. Och
0: så stora tält där nere?
1: Ja. Och så, det finns några platser kvar också i slutet på sommaren. Vi har ja. vilka 30-31 som gör plats platser kvar.
0: Fantastiskt bra grejer.
1: Ja. Sen har vi också sommarkafé, kvällstid för våra äldre ungdomar. Sommarkafé? Var någonstans? Ny, nybord, nyborda som bas. Sen kanske man tar sig ut och gör saker i kommunen. Och... Ja, för den,
0: den fritidsgården för ditt äldre barn ligger på eh, i nyboda den som ligger närmast upp mot gr Granbacken kan man säga va? Yep. Mm. Stämmer.
1: Sen har vi lite andra aktiviteter nere i Alby, har vi något som kallas Vikingamysteriet som kommer att vara någon gång i juni och någon gång i augusti så man får prova på lite vikingatid. Aha, mm. Sen har vi slottodagarna i Alstorp, där man får prova på att lia lite och ja, som är i augusti.
0: Och då finns det också föreningar som dyviks lövhängare som ordnar liekurs där ute. Fast det är ju föreningar. Ja. ja, Men det gör ju mycket sådana roliga saker.
1: Ja, så man kan hålla koll i evenemangskalendern så hittar man de Ja, mm.
0: jag brukar titta där. Ja. Vi brukar ha program. Mm. <laughs> När vi inte vet vilka program vi ska göra, då sätter jag mig och Niklas och tittar på evenemangskalendern.
1: Och så sitter vi och tipsar om olika saker. Mm. Mm. Mer? Har du mer, Inger? Mycket bygger på vad, vad folk vill ha. Ja. Så att man får gärna komma med idéer och tankar också under sommaren vad man vill. Men eh, vi gör nästan all verksamhet bygger på barn och unga. Det är, det är rätt. Jag tänker också att vi har något som är kulturjobb. det kulturskolan har också dagkoll och sen har man också 12 ungdomar som ska jobba med musikverksamhet. Och så åker de runt och uppträder på våra äldreboende och annat under de första tre veckorna. Det är också fantastiskt. Ja. de tillsammans med... Skriver och gör sin musik eller bokar sina spelningar för att träna sig att hur är det är att vara artist. Just det. Och det är väl en ganska stor verksamhet det här med kulturskolan va? Kulturskolan är stor. Det är ungefär 1200 elever.
0: 1200? Som ja. lär sig olika instrument och allt möjligt? Ja. Det är inte bara instrument utan danser. Teater, ja. dans, ja.
1: filmverksamhet, ny cirkus. Ja. Kulturskolan har ju växt jättemycket de senaste åren. De senaste åren nu så är det en ny verksamhet med film. Det är fantastiskt. Vet du vad, nu har vi, nu har vi långt gått över vår
0: programtid. <laughs> Men jag tycker det här är, det är jättekul att du kommer kom hit och berättar. Och jag tycker vi borde göra fler såna grejer. För jag tror, precis som du säger, att ni kommer inte riktigt ut alla gånger. Nej. Vi ser saker. Det tror jag att de flesta märker. Det är ungefär som när det blir påsk och det blir massa påskfjädrar. Och man, åh vilken bra parkförvaltning vi har i den här mm. kommunen. Eller när man åker ner till Alby. Men de som inte gör det. Så att man måste ju liksom berätta lite att det finns en, att man får faktiskt ganska mycket för den här skatten vi ändå betalar. Så att det är liksom, det görs en massa bra saker i den här kommunen.
1: Ja vi gör fantastiskt mycket bra saker tycker jag. Och det jag tänker är att det är inte så många precis som du säger som förstår hur liten förvaltning som faktiskt gör så mycket verksamhet. Och har öppet, eller har verksamhet sju dagar i veckan på ja. olika ställen i kommunen. Precis. Samtidigt som vi ska sköta om idrottshallar, idrottsplatser och så vidare. Och utveckla nytt eller göra nationaldagsfirandet eller Ja.
0: Nu kommer sista frågan. Inge Lundin som är förvaltningschef för kulturfrisförvaltningen. Hur är det att en gång ha jobbat längst ner i hierarkin och sen komma högst upp? Hur är det?
1: Ja... Jag är ju inte så hierarkisk av mig. Men det finns möjligheter att påverka på ett annat sätt. Och eh, driva den visionen som jag tror på. Då, att eh, skapa verksamhet för så många som möjligt. Så länge som möjligt. Ja. Så att, den stora skillnaden är att jag kan påverka. Jag saknar golvet väldigt ofta och vill gärna vara där nere också. Så att, eh, men ja, om jag skulle säga någon stor skillnad så är det faktiskt möjligheten att påverka. Ja. Beslutsfattare. Fattar. Och det är väl också väldigt viktigt att man kommer underifrån
0: och har sett en verksamhet och förstår vad den betyder på riktigt. För det, det är ju min, min devis nu. Ibland tycker jag att vi lever i byråkratiska mardrömmar. Det är väldigt mycket administratörer som pratar fint. Och som inte har en aning om hur golvet funkar. Och jag som då jobbat på Sveriges Television. Jag vet vilka vd som hade golvkänsla. Och jag vet vilka som satt i sin egen lilla ton Och inte har en aning om vad som pågick på golvet. Så att det är väldigt viktigt också tycker jag. Att du som har ändå jobbat här, i alla de här verksamheterna. Du vet ju vad du pratar om.
1: Ja, jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror också att, det är, att man måste vara trovärdig. Exakt så. Och det är man om man på något sätt har koll på den nere också. Inte bara på högre höjder. Ja,
0: och alla fina ord. Ja, precis. Ja. Men då måste man fråga dig, hur, hur gammal är du idag?
1: Jag är 60 år. Hur många år till ska du jobba då? Länge.
0: Ja, det, är ja, det är roligt att säga. Ja, jag förstår det. Ja, men vad roligt. Jag tänkte att jag är 65. Jag känner att du är mycket yngre än vad jag är. Ja. Ja, tack så mycket Inge Lundin för att du kom hit och berättade om alla de här fantastiska sakerna som pågår i den här, ja, i den här kommunen. Och vi glömde att prata om naturskolan. Vi pratade om det lite grann. Men när vi pratade om kulturskolan, då trodde jag att det var naturskolan. För jag har precis pratat med Jonas Hedlund. Att han också ska komma hit och berätta om den verksamheten.
1: Ja, och den verksamheten är ju i vår regi också. Men ja. den vänder sig först och främst till skolan och på skoltid. Ja. Men det är en fantastiskt bra verksamhet. Och ett enormt erbjudande som skolorna får till I, att få stöd och hjälp.
0: Precis det. Och sen kommer Lena Gute höras här under sommaren. För hon har ju hållit på med historia. Och sen kommer även, jo, Erja Lämpinen som har den här fantastiska utställningen på biblioteket att berätta om det. Mm. Så vi försöker vad vi kan berätta mm. om de verksamheter, för det är de vi begriper. Mm. Tyvärr vi, håller vi inte på att vara så mycket administratörer och ekonomer. <laughs> Nej, jag tror jag inte att man ska göra. <laughs> Nej, utan det är, det, det är den här verksamheten som faktiskt når ut till folk.
1: Ja, och jag tänker att om jag skulle sälja in någon så tror jag att man ska ta chansen att träffa Stina som har utvecklat kulturskolan. Då ska vi se till att hon också... Kommer. Jag tror att vi har gjort intervju med henne. Men det,
0: det har inte varit min eh, liksom, eh, grej med. Jag vet att man har haft
1: lärare från kulturskolorna som har berättat.
0: Ja, jag tror det var. För mm. jag vet att vi, det är några stycken som har gjort program om det. Och varit där på de här dagarna. Mm. När de visar upp sig där vi varit. Men det har rätt i. Så då, du får gärna tipsa mig om andra verksamhetschefer. Och andra ja, som vet lite mer. För att det här är sånt som jag tror att folk är nyfikna på.
1: Jag tänker att det kan också säga att vi kulturen ska vara en utvecklingsområde som vi ska verkligen jobba med under de här åren. Så i, ja. imorgon har, kommer en ny enhetschef för kulturen som kommer från operan. Aha, Så det blir spännande att se vad vi kan utveckla och se att vi kan göra lite bättre. Ja.
0: Sen har vi då Alexander Nilsen som har varit programmakare här. Han jobbar inom din förvaltning också. Yep. Och han jobbar med, mot it och äldre och allt möjligt. och är
1: fritidsledare också.
0: Ja, jag vet. Och sen har vi då Niklas Wendingern som sitter i kultur- och fritidsnämnden. Och som brukar försöka berätta vad ni sysslar med. Så att vi gör vad vi kan på den här radion för att ni ska synas. Och att kommunnivådarna faktiskt får veta vad ni, vad ni gör för någonting. För att ni gör så mycket bra grejer. Ja, det tycker jag också. Ja. <laughs> Tack för att du kom hit i Lundin. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på mig, Ann-Sandin Lindgren som faktiskt ja, är ganska insatt i de här sakerna vill jag säga. Och både för att jag en gång i tiden började min politiska karriär i kultur- och fritidsnämnden för det får man göra som nybörjarnämnden, liksom nybörjar för den är så snäll det är, ingen, det är inget rött och blott, där. ingen bråkar, alla är så glada. Sen får man gå med in i mer politiska nämnder <laughs> om man vill fortsätta. Så att, Det här är en fantastisk verksamhet. Ni har alltså lyssnat på mig och Inger, och det här, det här programmet sänds alltså på Radio Tyrelse 91,4. Ha en fantastisk sommar allihopa! Eller hur, Inger? Absolut. Har du så skönt? Har det så skönt? Ha det så skönt.